0: Smil på den!
1: Det här med barn som blandar språk, både när de är små och större, det kan vara ett rätt stort stressmoment i vardagen. Jag har jag förstört ungen genom att envisas med svenskan? Nu pratar han inte rent på något språk. Och när de är större, varför svarar de inte på svenska utan blandar? Jag brukade ranta runt på Svenska skolan här i Washington DC och rynka på pannan åt föräldrar som pratade engelska med barnen. Jag tyckte att i alla fall där så skulle det bara vara svenska som gällde. Även om jag inte ens själv höll mig till det i praktiken. Men mer om det sen. Jag har lärt mig mycket genom att göra det här avsnittet. Att gränsen mellan olika språk är en konstruktion som renodlades i samband med nationalstaternas framväxt. Och de här konstruerade gränserna kan leda till väldigt mycket onödiga skuldkänslor. Vi tar det från början. Språkvetarna kallar det transspråkande, flexibelt språkbruk eller kodväxling. När vi blandar språk. Jag har intervjuat en språkforskare som dessutom är med i Smul. Och jag har pratat med ett Smulbarn som transspråker. Det här är Smulpodden. Jag heter Petra Sokolovski. För ett tag sedan postade Marie Weber Gauke. En bild på sin sons spanska läxa i Smuls Facebookgrupp. Hon skrev, min son tar spanska i skolan och när jag tittade i hans pärm så blandar han friskt engelska, han är född och uppvuxen i USA, svenska och spanska. Så stå på er, alla ni som kämpar med svenskan. Jag blev ju nyfiken på det och kontaktade Marie och hennes son Erik. Nu får jag sitta här och sätta jag ser. i bäst. Hej. Hallå! Hej! Ja. Där är du. känna, ja, vad kul. Jag var, jag var faktiskt otroligt imponerad- över att du är vaken så här dags.
2: Ja, jag vaknade lite tidigare. Vi är i frukost.
1: Ja. <laughs> Marie och Erik bor i Atlanta i USA. Erik går näst sista året i high school- Och pratar väldigt bra svenska, trots att han aldrig har bott i Sverige. Han är till och med lärare på Svenska skolan i Atlanta, där han undervisar i Älgarna, klassen med barn mellan fem och sju år. Och han gör det tillsammans med sin kusin, Alexander. Just det, han har en svensk kusin i Atlanta. Jaha! Ja, jag har en kvillingssyster som bor jättenära, eller hur Erik? Mm. Vilken lyx! Ja, men det är mitt gjort så. Jag skulle aldrig åka någonstans utan min syster. <laughs> <laughs>
2: eller hur Erik? Ja,
0: så är det. Så, är det. så Erik har en kusin som är tio veckor yngre än vad du är. Vad du är. Mm.
1: Erik har alltid hört svenska omkring sig. vuxen svenska? När hans mamma och hennes tvillingssyster pratade med varandra. Jag ber Erik ta fram läxuppgiften som hans mamma postade på Smul. Nu, här har du din grej Erik. Det är din timeline. Jag är på ja, och spanska är mm. det också. Berätta, vad, 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 vad var uppgiften? Liksom?
2: Vad du... Uppgiften var att vi skulle göra en intervju med någon som var spansktalande. Och sen så skulle vi göra... Vi fick en sån här recorder-grej som man skulle använda för att um, ta det de sa och sen skulle man lägga in det på en dator och sen kan, måste man skriva ner allting på spanska. Ja. Och sen göra en sån här tidslinje också. Okej. Okay. Och sen skulle man fråga som frågor som qué costumbres manténes su familje, cuál es origen de esas costumbrez y que es importante mantenerlas? Sådana saker som är om deras kultur och, um, och uh, för jag uh, intervjuade en um, från Mexiko och pratade om typ diodosmöjt och sådär och kincinera och saker som de gjorde som var traditionellt uh, till deras saker som att ge en um, så där till um, barnet för att det skulle vara deras sista docka och sådär, sådana saker.
1: Gör man det på quinceañera,
2: eller? Ja, man, alltså de ger en monjeka vilket är docka. Och um, då ger pappan den till henne, för nu är hon är äldre. Det är bara för sig, det är som Sweet Sixteen bara för sig. Men det är ungefär, ja, hon ger en docka och då, det är hennes sista docka, för nu är hon är äldre och hon ska inte ha dock.
1: Hör ni hur Erik går från spanska till engelska och svenska i en mening och översätter? Det är säkert så många av er pratar hemma också. Och det finns en viss logik i vilket språk han använder.
2: Ja, alltså så några grejer så skriver jag i svenska för några ord som um, la siffra, eller el siffra, la siffra, det är jag i spanska blir, är sagt samma som siffra i svenska, det är typ ett number. Men number låter inget, äh, number, det låter ingenting som siffra. Så det är som äh, det är svenska, så då skriver jag den saken i svenska för det lät det närmare som jag kommer ihåg i mitt huvud att och det här ordet låter som det gör på svenska, det här är ett svenskt ord. Och då skriver jag i mina um, anteckningar, om jag skriver det på svenska, varje gång det kommer upp, då tänker jag, okej, okay, det är någonting här som svenska, bara låter det som i svenska språket. Eller om det låter någonting som på engelska, som är någonting som heter cognate, men um, det är någonting som låter samma sak, så basketboll. det är det som det är på um, um, Uh, Spanska och sen basketboll på engelska. Så om jag skriver det på engelska i mina anteckningar, då kommer jag ihåg att okay, det här är på engelska. Men det låter ingenting som basket, så det är bara att välja det språk som du låter närmast.
1: Och kan du läsa ifrån hur du din, din läxa liksom?
2: Uh, den här tidningen som jag gjorde så skrev jag um, datumen på engelska som um, det april inte abril och sen så skrev jag uh, nasmento för då hon blev född eller tyva. Vårdag, quattro de nero. Men sen här uppe på skrev jag på engelska att det var timeline för spanska spanish party. Men jag skrev allting här i svenska. Hon skrev det här eller på din lista där? Var det på, din lista oh, där? Jag, på, på listan av vad jag behövde så skrev jag på svenska. För många gånger när jag tänker i listor, det är mest mamma som gör listor, typ, hon tittar på bloggarna och tittar på. Så därför skolan, så då så tänker jag, okej, okay, listor, det är typ sån svensk sida av hjärnan, då ska jag skriva i svenska så jag skriver den uh, kort tidslinje kort, uh, kort på um, båda av oss, um, frågor i ordning, så därför, som måste det göra när jag var och ja.
1: Så du använder alla dina språk?
2: Ja. Yeah. Det är nästan som varje språk har en bit av hjärnan. och Den, som, den bit av hjärnan som är mest um, känd med den biten så använder jag den. Jag du så här alltid. Mest um, i språk, men i historia hade jag förra året om det var någonting när det ropades så var det lättare att komma ihåg namnen på stället om jag tänkte på uh, svensk, hur man säger det på svenska. Men mest är det bara i språk.
1: Man säger att en person transspråkar när han använder sig av alla sina språk för att lösa en uppgift. Det finns naturligtvis en hel del forskning kring det här och en av språkvetarna som skrivit om det är faktiskt mig i smul. Jannica Nordström bor utanför Sydney med sin man John och barnen Charlie som är elva och Odin som är ett och ett halvt. När Jannica flyttade till Australien var hon utbildad gymnasielärare i svenska och religion.
0: Och då var jag lite så här, vad ska jag göra nu med min svensklärareutbildning? Och religion då också. Och religion är obligatoriskt i Sverige men inte här nere i Australien. Um, men um, jag fick då jobb ganska snabbt på Svenska skolan i Sydney. Och så börjar jag undervisa. Som du vet så är det kompletterande svenskundervisning. Så de var ju två timmar i veckan. Men de har rätt många grupper och de har ganska stort behov av lärare. Så efter ett tag så undervisade jag motsvarande halvtid på bara svenska skolan. Så jag undervisar nästan varje kväll plus helger. Och vi undervisade också online, så internetklasser. Um, och där undervisade jag ett stort antal också. Och jag undervisade hela vägen upp till HSC som är High School Certificate. Så det sista eh, provet som de gör i eh, gymnasiet här nere. Och då kan man välja att göra svenska om man vill. Men eftersom många gymnasieskolor inte har svenska så eh, kommer eleverna till oss, eller till dem på svenska skolan, för jag jobbar inte för svenska skolan längre. Så i alla fall så jobbade jag där väldigt mycket och sen så hörde jag att det fanns kurser i, eh, svensk, i eh, community language teacher-kurser eh, på universitetet här nere. Så jag tänkte att jag skickade ett e-mail till han som hade hand om det, Ken heter han, och sa till Ken eh, att jag skulle kunna tänka mig att hjälpa till att undervisa blivande lärare då i kompletterande språkundervisning, hemspråksundervisning. Så jag skickade ett e-mail till honom och skrev några rader om vem jag var, vad jag hade gjort. Och så ville han ha ett möte. Längst ner i e-mailet så skrev jag också en mening. Och frågade om han visste hur jag skulle kunna gå tillväga för att doktorera. För jag har alltid funderat på att doktorera. Sista meningen. Så vi hade ett möte en dag, jag och Ken. Och sen eh, så satt vi där och han frågade frågor om vad jag gjorde och jag berättade om mitt jobb. Och tänkte då att det här handlade mer eller mindre om att hjälpa till att undervisa i de här kurserna. Men mötet slutade med att Ken sa till mig att han tyckte att jag skulle fylla i ansökan till att göra, eh, göra min doktorsavhandling. Så där slutade det. Så Ken blev min eh, handledare för min avhandling. Och, sen, och då gjorde jag min doktorsavhandling inom... Eh, eh, kompletterande svenskundervisning, så hemspråksundervisning är fokuserad på svenska. Och sen när det blev färdigt så
1: har jag fortsatt forska inom det området. Jag kontaktade ju dig för att jag vet att du har skrivit om transpråkande också. Hur kom du in på det? Mm. Så... Eh...
0: Hur jag kom in på det, när man, när man gör en avhandling som handlar om språk, då måste man ju först och främst fundera på hur man ser på språk själv. Vad är språk och varför har vi språk och vad betyder språk och så vidare. Och då kommer man ju in på språkideologi. Ehm, och transspråk är ju en ideologi först och främst. Ehm, transspråk är... Dels en beskrivning av hur människor, tvåspråk eller flerspråkiga, använder språk. Att man växlar, hej vill. Men också en ideologi som säger något om hur vi ser på språk och språkbruk. Och där skiljer sig då transpråkandet från traditionellt synsätt på språk. Det traditionella som man har sett språk är att språk tillhör i olika grupper. Och i olika koder så eh, man har svenska och det är en helhet och sen har vi tyska och det är en helhet och så har vi mandarin och det är en helhet. Bakgrunden till det hänger mycket ihop med eh, utveckling av kolonisering och, och landsgräns och att det här förankrades väldigt starkt när eh, länderna blev etablerades eh, och språket blev då en tydlig eh, urskiljare på var man kommer ifrån så. Är man från Sverige så pratar man svenska, är man från Grekland så pratar man grekiska och så
1: vidare. Ja, det var först när nationalstaterna växte fram i Europa på 1800-talet som deras språk blev renodlade och gränserna mellan språken blev viktiga. Det som enade ett folk och skapade den här sortens nation var att man hade en gemensam kultur, religion och ett gemensamt språk.
0: Men språk har ju funnits mycket längre än så. Och hur vi använder språk har egentligen väldigt lite med vad vi kommer ifrån att göra. Språk är ju då, när vi kommer till transpråkandet och det synsättet, så är språk ett sätt vi kommunicerar med varandra. Så istället för att tänka på språk som två olika koppar. Så du har en kopp med svenska och en kopp med engelska. Så är språk alls en kopp. Och i den koppen så har vi en salig blandning av språk och vi använder eh, beroende på vem vi pratar med eller var vi är eller hur vi säger något så tar vi resurser ifrån den koppen för att kommunicera med varandra. Eh, så det är ju transspråk, just den här ideologin att vi eh, ser inte på språk som att tillhöra två olika koder, utan språk är något vi använder för att kommunicera med varandra.
1: Hur man ser på språk får konsekvenser på så många områden, säger Jannica. Och det handlar ofta om skuld. Det var någon
0: som skrev ett inlägg på Smulsidan från Nya Zeeland om hur de kände sig skyldiga för att de inte hade pratat svenska med barnen. Och just den här skulden är ju ofantligt vanlig när det kommer till språk och kompletterande hemspråk, vilket språk det än är. Och ofta när vi tänker på språk som två olika koppar som ska fyllas då ser vi hela tiden hur tom den svenska koppen är. Och ju ju väldigt lite i den koppen, och vi jämför barnens språk med vad deras kusiner i Sverige har eller vad enspråkiga kan göra. Och det här blir ju då problematiskt för rent teoretiskt så är det ju omöjligt att ha två lika fulla koppar.
1: De vetenskapliga teorierna kring transspråkande är ganska nya. Och Jannica kom in på det här när hon skrev sin doktorsavhandling bland annat om onlineundervisning och klassrumsundervisning i kompletterande svenska. Hon bad eleverna att spela in sig själva på video hemma Och blev rätt förvånad.
0: För jag märkte ju också att barn som knappt sa ett enda ord i klassrummet. Helt plötsligt pratade jättemycket svenska på internet. Och det visade sig när jag videofilmade dem att de gjorde många saker samtidigt som de hade lektion. Bland annat så pratade de med sin mamma eller pappa beroende på vem som var svensk. De kanske ropade, du vet, bakom axeln så här. Hey mamma, what's the Swedish word for? Och så, vet, så hjälpte mamma till. Och sen så var det stavningen. Då hör man så här, oh, how do you spell that? Och, du vet, och så fick de hjälp med stavningen. Och sen så kommer det då ett, ett helt perfekt uttalande på svenska som läraren ändå kan se. Um, och det här är ju då alltså inte, det är ju inte fusk. Utan vad som händer här är ju att varje elev kan arbeta utifrån sina förutsättningar. Och det är ju jätteviktigt. hade en elev också som jag videofilmade. Hon skulle, höll på att skriva en artikel på svenska. Och Hon skrev den på svenska på sin Word dokument Och sen kopierade hon texten och klistrade in den i Google Docs. Nej, Google Translate. Klistrade in texten i Google Translate och översatte från svenska till engelska. Som var hennes första språk. Sen läste hon sin engelska översättning. För du vet Google Translate översätter inte ord som är felstavade och den är också ganska bra med att plocka upp grammatiska fel. Så hon kollade sin engelska text och såg att här är något som är fel i mitt svenska text och då gick hon tillbaka och ändrade i sin svenska text tills den engelska texten var okej. Och då tog hon sin svenska text och kopierade tillbaka den in i Google-dokument, vilket är fantastiskt. Så vad de här barnen då gör tillbaka till transspråkandet är ju att de använder ju alla sina språk. Språk är en resurs, det går inte bara att stänga ut ett språk när man ska lära sig
1: ett annat, utan de hänger ihop med varandra. Vad är skillnaden mellan kodväxling och transpråkande?
0: Det kommer ju då tillbaka till det här med ideologi igen. Så kodväxling och transspråkande är i princip samma sak om vi tittar till själva akten. Att du kan blanda dina språk och använda båda språken när du, eh, vad du än gör för någonting. Men just kodväxlandet eh, hänger ju tillbaka, om du lyssnar på koden så, in, så insinuerar det att vi har olika koder att använda med. Och det kommer ju då tillbaka till det här med skulden också igen som många känner. För när det är olika koder eh, och vi ser svenskan som en helhet och engelskan som en helhet och så hoppar man emellan de här koderna. Då blir det också uppenbart för de här barnen att de kan aldrig leva upp till, du vet, absolut tvåspråkig eller balanserad tvåspråkig. Men det är också från lärarperspektiv väldigt skuldbelagt med transspråken eller kodväxeln. För lärare, och det är inte bara kompletterande undervisning utan alla språklärare har en common sense inom citatstecken. Föreställning att man ska använda målspråket bara när man läser ett nytt språk. Men det är ju inte... Och gör man då inte detta eller man inte kan använda bara målspråket så får man ju som lärare också väldigt mycket skuld. Och där tror jag att Svenska skolan också hänger med lite. Jag intervjuade en lärare för ett par tag sedan och den här läraren förklarade för mig att nu kommer jag in på något annat, är det, okay? ja, det är det är absolut. Jag, jag tänkte precis fråga dig om detta. Ja, precis. Jag kommer in på någonting annat. Så jag intervjuade en lärare för några år sedan som också var mamma till två tvillingar. Och den här mamman, särskilt då när, det kom upp, när barnen kommer upp i 11, 12, 13 års ålder, när det börjar bli svårt att motivera svenskan. Så mamman hade den här föreställningen att hon skulle låta barnen växa ut med en one language only policy. Att en förälder talar ett språk med barnen och den andra föräldern talar det andra språket med barnen. Och det här har hon ju då försökt göra för det säger de på internet att det är det bästa sättet att lära barn flera språk. Men så insåg hon ju att det funkade ju bra när de var jättesmå och hon var hemma med dem. Men du vet så fort de börjar skolan så tar ju engelskan i det här fallet, den tog ju iväg till mycket snabbare än svenska. Så det var ju väldigt svårt för henne att hinna i kap med svenskan där. För det var det hon kände då, särskilt här när, när vi kommer att se på det som kodväxling istället för transport. Så hon försökte ju då fylla på svenskan i en separat kopp lika snabbt som, hon, eh, som engelskan. Men det gick ju inte och hon fick ju väldigt dåligt samvete som mamma över detta också. För barnen kom hem och de har ju då upplevt någonting på engelska och om hon frågade på svenska så fick hon inget svar. Medan om hon frågar på engelska så får hon ta del av det. Men igen, hon, väldigt dåligt samvete fick hon över det här på grund av att hon då kände att hon som mamma borde bara ha det här på svenska och borde hinna med och utveckla svenskan lika snabbt som engelskan. Och som lärare på svenska skolan så resulterade det här i att hon då hade som mål att bara använda svenskan i undervisningen. Så För hon kände att barnen till exempel som hennes egna barn, får inte tillräckligt mycket svenska under veckan. Så därför så är det, blir det en idé om att vi ska maximera eh, svenskan under just de två timmarna som de är i svenska skolan. Och det är ju liksom en common sense inom citattecken att, att det är så man tänker såklart. Eh, som också då hänger tillbaka till det här om hur vi ser på språk eh, och vad språk är och att vi försöker fylla den här svenska koppen så mycket vi kan. Men den här läraren, vilket då också, samma lärare som var med i doktorsavhandlingen, när man tittar på hur läraren använder språket i klassrummet, så var det ju inte bara svenska, utan det används ju engelska från ett lärarperspektiv också. Och det är jättebra att engelskan används det som jag hoppas att vi så småningom kan flytta oss ifrån är just den här skuldbeläggningen kring språk som kommer tillbaka till ideologi för den är giftig och det är så många mammor och säkert pappor också där ute som känner sig skyldiga för att de inte har pratat tillräckligt mycket svenska eller deras barn inte kan svenska, är så mycket svenska som de vill att de ska kunna
1: Det är bra för barnen också om man låter dem blanda språk. Det stärker barnens självkänsla och lust att lära sig. Jag har själv sett det. En gång när jag vikarierade i klassen med tolvåringar- på Svenska skolan i Washington DC. Två av tjejerna var fullständigt ointresserade av undervisningen- och satt och pratade hela tiden på engelska. Jag visste att en av dem hade det rätt jobbigt med svenskan- men att hon pratade tyska hemma också. Så när jag gick igenom grammatiken så drog jag en parallell till tyskan. Jag pratar ju lite tyska. Och tjejen fick en chans att glänsa. En chans som hon tog. Och jag var överlycklig. För resten av lektionen så engagerade hon sig i svenskan trots att det var kämpigt.
0: Om vi tänker oss att målet är att de ska bygga en tegelvägg tegelväggen är svenskan istället för att köra dem rakt in i den här tegelväggen så är det bättre att vi tittar på vilka tegelstenar barnen redan har och sen bygger vi därifrån och det är ju rent logiskt. Men när vi då ska bygga de här så blir det mycket lättare att göra nya tegelstenar om vi kan använda alla barnens språkresurser istället för att bara använda och utesluta det som de faktiskt kan bäst. Så vi dra nytta av de språkkunskaperna de har för att förbättra deras språkundervisning. Och där har man ju offentligt mycket att vinna på rent pedagogiskt om man klarar om man gör det.
1: Jag nämnde att jag alltid predikat opolmetoden, en språk samtidigt som jag inte alltid har varit lika i hemma. Vi blandar friskt i vardagen. Eftersom vi har många språk i familjen. Engelska, svenska, spanska och holländska. Lite hebreiska och arabiska. Men jag känner mig lite skyldig. Eller snarare lat. För ofta tänker jag att jag inte orkar leta fram rätt ord på rätt språk. För de andra förstår ju ändå vad jag säger. Så jag bara slänger ut det som kommer fram först. Så jag förstår verkligen Jannikas dotter Charlie
0: när hon började prata, vilket hon gjorde väldigt sent dessutom, som också stressar många eh, tvåspråkiga om, om barnen skulle börja tala senare så Charlie började tala ganska sent och jag kommer ihåg en gång när eh, jag visade henne en bild på en morot i en bok och så sa jag till henne på svenska Charlie, vad är det för någonting? Charlie tittar på den och så sa hon Carrot Bra, säger jag, Charlie Carrot heter det på engelska, vad heter det på svenska? Tittar hon på den så sa hon, carrot. Ja, just det, jättebra. Yes, carrot heter det på engelska. Men vad heter det på svenska? Eh, så, och då sa jag det till henne istället. Jag kör vi heter det på svenska? Det heter moriot. Och så tittar hon på mig och så säger hon, carrot. Nej, tja, moriot. så, så tittar hon på mig som jag var dum i huvudet. Och så sa hon, carrot. <laughs> så vi vet, för henne eh, i den åldern, man talar det språket eh, som makes sense eh, under de, den kontexten man är i. Hon var så här: det är ju en carrot, det är ju liksom morit carrot, whatever. Eh, så jag tänker säga det till dig, för jag vet vad det, du vet vad jag säger.
1: Jag har språket till för att kommunicera med och hålla sig till ett språk är inte lika viktigt. Det tror jag många av er känner igen. Mer lust och mindre skuld. Så är det. Det här var Smulpodden. Jag heter Petra Sokolowski.